0: Fala, meu querido. Seja bem-vindo ao podcast da Onda Dura Itajaí. Odeia Itajaí Cast. Meu nome é Bruno Colonete. Eu sou o pastor da Onda Dura. Fique por dentro de tudo que nós postamos aqui. Nos acompanhe e nos siga no Spotify. Tamo junto. Para você que chegou pela primeira vez... Nós estamos fazendo no nosso podcast uma série de devocionais diários, 40 dias de devocionais diários, baseados no livro Uma Vida com Propósito. É um livro muito simples, mas muito profundo, um livro que tem nos transformado como igreja, tem nos equipado e nos preparado, tem relembrado muitas coisas, tem instruído os novos da fé. Espero que você aproveite esse tempo e seja muito ministrado pelo Senhor. Bom dia, meu querido, bom dia. Nós estamos indo agora para o dia 14 do nosso devocional diário Uma Vida com Propósito. É, nós estamos falando durante todo esse tempo sobre como agradar a Deus, sobre como arrancar o um sorriso de Deus, né? como, sobre uma adoração que agrada a Deus. Enfim, de alguma maneira essas coisas soam positivas aos nossos ouvidos. Isso tudo é muito bom de se ouvir agora Hoje nós vamos tratar talvez de um assunto que não seja Tão agradável diretamente aos nossos ouvidos é, porque, porque até aqui Em tudo que nós fizemos Deus estava conosco é, E agora nós chegamos naquele momento crucial Que muitos de nós, irmãos, já passamos Outros ainda vão passar E nós talvez vamos passar de novo E outros vão passar de novo E assim vai Que é o momento quando Deus parece distante. O texto de Isaías 8,17 diz: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele põe a minha esperança. Esse é o texto base desse devocional. Mas eu não sei se você já passou por essa situação que, meu irmão, é muito fácil para mim. É muito fácil, mas é muito prazeroso adorar a Deus quando tudo tá dando certo. Minha família tá bem meus filhos não estão doentes, não estou brigando com a minha esposa, não estamos em crise, a igreja está bem, tudo certo, trabalho fluindo, ganhei até um aumento, meu Deus, era... olha, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, Jesus, Tu és maravilhoso, enfim, quando Deus nos provê comida, Deus nos provê amigos, Deus nos provê família, saúde, é, enfim, é, recursos financeiros. Mas, irmão, será que nós temos a mesma intensidade, o mesmo coração quando essas coisas não acontecem? Quando o casamento parece estar em crise e fala, cara, não, dessa vez não vai dar, nós vamos nos separar. É, quando o emprego tá difícil Seu chefe endemoniado Não sai do teu pé Você fala, cara, esse cara não vai chegar em mim Não vai descansar só porque eu sou crente né? Quando, enfim, as finanças A situação financeira aperta Você fala, nossa, esse mês Eu não sei se eu vou conseguir comprar tal coisa Não sei se eu vou conseguir alimentar toda a minha família Não sei se eu vou conseguir pagar Todas as contas Talvez eu tenha que deixar algumas contas para trás meu Irmão é aquele tempo que você acha que Deus está morando em Marte né? e esqueceu de você. Eu acho que muitos de nós já passamos por esse tempo, ou talvez vamos passar, né? É, a W. Tozer chama esse tempo de o ministério da noite. Né? Enfim, você já vai ouvir várias expressões, né? A noite escura da alma, esse é o clássico, né? Onde, enfim... Você fala, cara, olha, o teto está de bronze aqui, não passa nada, né? Onde é que tá Deus? Será que Deus não tá percebendo? Será que Deus não tá vendo o que eu tô passando, né? É, pô, parece que Deus me abandonou aqui. Nenhuma palavrinha, nenhuma nem uma, nem uma palavra de consolo, né, para mim. Eu leio a Bíblia e, 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 e não é porque nós deixamos de fazer algo, é porque nós estamos fazendo. Estamos lendo, estamos, estamos orando estamos congregando, enfim, nossa, na nossa comunidade de fé, estamos lá culto após culto, enfim, fazendo o que nós temos que fazer e nada, é uma sequidão, é um, você olha e fala, meu Deus do céu, né, você, enfim, não vai, negócio travado, né, e, enfim novamente voltando à palavra de Deus você vai perceber os homens e parece que Davi era um dos homens que tinha grande facilidade né, de revelar a sua amizade íntima com Deus então ele, ele revela todos os seus prazeres no Senhor mas ao mesmo tempo também revela todas as suas dores né, com Deus né? as perguntas que ele faz a Deus são, são perguntas que talvez nós não fazemos porque não temos coragem ou intimidade suficiente né? mas é por que te esquecesse de mim? Por que estás tão distante? Por que ignora os meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? Meu irmão, você acha que Deus de fato abandonou Davi? Não. Você acha que Deus está nos abandonando? Não. Obviamente Deus não, é, Deus não nos abandonou. Mas entendo uma coisa, uma coisa que Deus não prometeu foi que você sempre sentiria a minha presença. Deus nunca chegou e falou para você assim, ó... Olha, você sempre vai sentir minha presença É daqui pra sempre agora, querido Você tem uma coisa que você vai desfrutar nessa vida da minha presença Por mais que esse é o melhor lugar Que o nosso coração anseia estar nesse lugar Tenha certeza que Não é sempre que você vai sentir Esse lugar O lugar da presença de Deus Não entenda isso, né? É... Vai ter momentos Se não teve ainda Onde, olha Você fala Aonde está Deus? Porque parece que eu estou aqui sozinho. E aí você faz o seguinte questionamento. O que há de errado comigo? O que, que eu estou fazendo de errado? Você já passou por isso, cara. Eu sei que provavelmente você está ouvindo e fala... Pô, pastor, você, você conhece minha vida? Você está falando da minha vida? Tô falando da nossa vida, meu irmão. O que, que eu estou fazendo de errado? O que, o que, que eu preciso fazer né, para mudar toda essa situação? Você já, já passou por essa? Eu sei, eu também. <risos> e entendo uma coisa, né? É, é óbvio que quando nós pecamos isso nas, nos afasta de Deus. Isso é óbvio, né? Que, enfim, apaga o Espírito Santo em nós. Nós sabemos, nós entristecemos o Espírito, sufocamos o nosso relacionamento com Deus. Enfim, nós sabemos disso tudo. Mas esses momentos onde, onde a gente, não, a gente não fez nada disso. Onde simplesmente essa ausência do Senhor... Ela é derramada para que nós sejamos apurados na maturidade. Para que nós possamos crescer em maturidade. Deus nos prova para nos aprovar. Deus nunca nos prova para reprovar. Deus sempre nos prova para aprovar. E a nossa fé precisa passar por essas provas. Passar pelo fogo para que ela seja refinada, purificada. Ela precisa disso. E... Todo mundo deveria passar por esse tempo, porque será, meu irmão, que você vai continuar a amar, a obedecer a Deus, a adorar a Deus, a confiar em Deus, mesmo sem, sem, sem desfrutar da sua presença, mesmo sem ter uma evidência visível de que Deus está fazendo alguma coisa, né? Talvez você fala, não, não, Deus está agindo, mas não estou vendo nada, mas ainda assim creio que Deus está agindo, mesmo sem ter uma evidência visível, ainda creio, né? É... E, infelizmente, os nossos dias, nós valorizamos mais a, a experiência com Deus do que o próprio Deus. Esse talvez seja o nosso maior erro, né? A busca por experiências com Deus, né? Como se as experiências foram, foram, fossem suficientes para nos sustentar na caminhada. Então, é, por muitas vezes, nós temos a fé... E isso é, esse é um sinal claro da nossa imaturidade. Né? Nós precisamos passar por esse tempo. O tempo de ter uma fé para experimentar. Uma fé que experimenta. Assim, nós, cara, nós experimentamos tudo de Deus. Né? Você, nossa, cara. No, nosso, no início da nossa conversão, cara, acontece cada coisa. Você fala, meu Deus, né? porque tudo é novo. Então, você experimenta tudo. Tudo que é novo. Você fala, cara, meu Deus do céu, como a Bíblia é poderoso. Como orar é poderoso. Enfim, é, é, é essa fé para experimentar. É a fé para se lançar. Isso é maravilhoso, cara. Isso é O oh, tempo bom, né? Meu irmão, mais, mais. É, colocar as nossas sensações acima da nossa confiança, é suicídio. É suicídio. Isso não é adoração. Quando a gente é um novo cristão, quando a gente é novo na fé, meu irmão, Deus permite que você experimente muitas coisas. Porque isso confirma a sua fé, né? É, isso, isso, isso encoraja a sua fé. Enfim, é, olha, é, cada coisa que nós oramos, né? Que não fazia sentido ainda assim, né? Nós vemos Deus responder. Enfim, mas nós precisamos aprender a crescer A não ter somente uma fé Que sabe experimentar Mas uma fé que sabe suportar E nesses dias Nós queremos, nós queremos é, O privilégio né, de, de, Da fé Sem a responsabilidade da fé Somos uma geração imatura Porque não queremos a responsabilidade Mas todo privilégio Ele vem embutido Com uma responsabilidade Não esqueça isso então, a sua fé, entenda, é muito mais do que uma fé para experimentar, é uma fé para suportar, amém? É uma fé para suportar, compreenda isso, o quanto antes. Deus não deu somente uma fé para que você experimente, mas uma fé para que você suporte nos dias difíceis, para que você confie em Deus quando você não sinta nada, amém? Amém? quando Deus parecer distante, tenha a fé suficiente para para suportar o deserto. E nós estamos muito empolgados em, em entrar em Canaã, né? E isso é esse é um fundamento bíblico, um princípio bíblico, né? Quando o povo chega a Canaã, somente dois homens, né? Somente Josué e Caleb, que eram da geração passada que entram, né? E o povo está fazendo festa quando chega em Canaã, menos quem Josué e Caleb Por quê? Porque eles já estiveram lá Ele lembra dos espias? É, Pois é, estavam lá Eles sabiam dos gigantes Eles sabiam da treta que era chegar lá Então Agora a fé que eles precisavam Era a fé para suportar esse tempo Enquanto aquele povo Enquanto os mais jovens Tinham a fé para experimentar né? E o que acontece E o que eu me eu faço a pergunta, a indagação, enfim, né, a reflexão, é que talvez muitos de nós já deveríamos desfrutar de uma fé que suporta, mas nós estamos à procura de uma fé que experimenta. Isso é imaturidade. Né, você, você que já tem aí três anos de conversão, meu irmão, você já tinha que estar tá cuidando dos que estão chegando, os novos. Mas você ainda quer experimentar mais coisas de Deus. Você quer mais fogo, mas não quer responsabilidade disso. <risos> É, e hoje o Brasil vive esse tempo onde nós queremos ter a fé do início, sem ter a fé para suportar, nós queremos a fé para experimentar, sem a fé para suportar e isso vai dar BO isso vai dar problema, e que assim não sejamos nós, nós confiamos em Deus pelo que cremos, não pelo que sentimos, então mesmo que você sinta que Deus está distante creia que ele não está Ok? Creia que esse é um privilégio. Deus está aperfeiçoando, está te dando maturidade. Então seja transparente com o Senhor e diga o que você sente. Confie que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, Significa que você está adorando a Deus da maneira mais profunda. Que coisa linda, né? Irmão, quando você se sente, né, o sentimento, a sensação de se sentir abandonado por Deus. E ainda assim, permanece confiante, confiando em Deus. Esse é um sinal de uma, geração, de uma adoração genuína. Por isso eu oro nessa manhã. Para que Deus te dê uma fé que suporta que combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé, suportou até o final, como Jesus Cristo. Adore a Deus da maneira mais profunda, mesmo que você não o sinta, você confie nele. Deus te abençoe, meu querido. Tamo junto.